0: 728 minutos. Hablamos de la ocupación de camas UCI en el país. Hablamos de las medidas para este puente festivo de Reyes. Bogotá amanece con el 83,9% de las camas en cuidados intensivos ocupadas para pacientes con COVID y con una ocupación del 86,5% en general. Un panorama que sigue siendo muy inquietante. Señor ministro del Interior designado, Daniel Palacios, buenos días.
1: Buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial para ti, y para toda la audiencia y la mesa de trabajo.
0: Habrá reunión en los próximos minutos con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. ¿Cuál es la idea de ese encuentro?
1: Bueno, Ricardo, como lo hemos venido haciendo y adelantando con todos los mandatarios locales, hay una interlocución fluida, permanente con ellos, haciendo una evaluación sobre la ocupación de UCI, sobre la afectación que tiene cada una de esas ciudades y departamentos en materia de COVID y en ese sentido, como lo hemos venido adelantando con la alcaldesa de Bogotá, el pasado domingo tuvimos una reunión en la que ella participó de manera virtual, y el día lunes, en donde se adoptaron unas medidas, y habíamos acordado que si se llegaba a un 85%, eh, adelantaríamos una nueva reunión que estaba en su momento establecida para el próximo martes a las 2 de la tarde. Teniendo en cuenta eh, la ocupación de UCI de anoche, se adelantó esa reunión, y se hará hoy a las 8 de la mañana con presencia del ministro de Salud, con el equipo de la Alcaldía de Bogotá, el equipo epidemiológico y de expertos del Ministerio de Salud, y haremos parte también del Ministerio del Interior para poder adoptar y evaluar las medidas que siguen ahora para Bogotá.
0: Haciendo una lectura... Práctica de esto quiere decir, doctor Palacios, que la situación en Bogotá hoy está un poquito peor de lo que se preveía, porque si la reunión estaba para el martes y hoy estamos ya en el nivel que se esperaba para ese momento, ¿hoy se pueden tomar medidas adicionales de, de emergencia ante el nivel de ocupación de camas en cuidados intensivos en Bogotá?
1: Bueno, precisamente, Ricardo, lo que nosotros como gobierno nacional ayer, por instrucción del señor presidente, eh, emitimos una circular conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior para dar unos lineamientos claros en medidas que deben adoptar los mandatarios locales en relación con la ocupación eh, de UCI. Quiere decir, sí. la medida que tenemos, que en este momento son tres medidas, quiere decir, donde hay 70% de ocupación, donde hay 80%, y donde hay 85, y en este caso lo que estamos estableciendo es para donde hay 70% para este puente de Reyes, eh, lo que debemos tener es una restricción a la movilidad que vaya cada día de 10 de la noche a 5 de la mañana, quiere decir iniciando ese día y terminando al otro día a las 5 de la mañana, así sucesivamente durante el puente de Reyes, y en donde también se debe establecer un pico y cédula para toda la ciudad en el cual se excluye a los restaurantes y a los hoteles. Eso sí. mismo eh, sucedería para las ciudades o región, ciudad-región, quiere decir eh, área metropolitana o departamento, en donde haya más del 80%, ahí la única diferencia es que arrancaría esa restricción a la movilidad a las 8 de la noche, misma situación de pico y cédula, mismas excepciones para hoteles y restaurantes, y también sería diario. Para donde hay una ocupación... Arriba del 85%, sí estaríamos viendo una medida restrictiva de la movilidad que arrancaría desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana de manera continua, quiere decir si sí es una medida de restricción permanente durante el Puente de Reyes en donde se aplicarían todas las excepciones del último decreto de orden público, que son alrededor de 46 excepciones que se deben eh, mantener durante esos días. En esa situación, pues digamos, estaríamos en la evaluación particular de Bogotá, que además no excluye, eh, Ricardo, y quiero ser muy claro, en esa ese trabajo que hacemos permanente de concertación con cada uno de los alcaldes y gobernadores. Y, y en eso hay que ser muy claro, por ejemplo, la gobernación de Cundinamarca ya tiene una medida adoptada que fue concertada con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, lo mismo la gobernación de Antioquia, la gobernación del Valle, que además son muy similares a lo que como gobierno nacional hemos sacado esta pauta eh, nacional en donde cogemos como medida la ocupación total de UCI.
0: Doctor Palacios, ¿eso quiere decir que en las ciudades o en los departamentos en donde la ocupación de camas en cuidados intensivos sea superior al 85%, vamos a tener un confinamiento estricto desde mañana a las 7 de la noche, ¿hasta cuándo? O sea, es permanente, no solamente es nocturno, o es desde hoy. Sí,
2: pero le quería ese, preguntar ese, además, mini, eh, eh, sumándole a la pregunta de Ricardo, porque son Bogotá, Valle del Cauca, Norte de Santander, Rizaralda y Tolima, por ejemplo, ¿es por departamentos o tiene que ser por ciudades?
1: En ese, en ese caso y la, y la medida y sobre todo en eso ha sido muy claro el Ministerio de Salud en tener claro que esa ocupación de UCI en donde es área metropolitana, donde es área región, digamos lo que es departamento, pues esa ocupación afecta eh, realmente la capacidad de atención de todo el departamento, entonces la medida sería departamental, sin embargo... Siempre cuando se saca una medida departamental, eh, la ciudad capital generalmente saca un decreto eh, aparte, sin importar si tiene los mismos, las mismas consideraciones, pero ahí en este caso serían medidas eh, que cobijarían tanto al área metropolitana, si es el caso, o al departamento.
0: Pero sí. Perdóneme, Felipe, discúlpeme, pero eh, para precisarle a, a, al viceministro, al señor ministro designado Palacios, la segunda parte de la pregunta. Para esos lugares, para esos municipios, ciudades y departamentos, la restricción sí es de confinamiento durante el puente festivo, ¿Es confinamiento total. Es en bloque, total? es
2: en bloque, porque es que se ha creado una confusión, viceministro. Las personas que pensaban que, eh, por algunas explicaciones que se dieron ayer, pensaban que era día por día, como explicó los dos primeros grupos. Pero este grupo es diferente, El del ocho, por encima del 85% es en bloque total, ¿Meterse en su casa hoy 7 de la noche hasta el martes a las 5 sí. de la mañana?
0: ¿Desde cuándo hasta cuándo? Y sí, eso es un, un aislamiento estricto, fuerte.
1: Sí, a, a, así es, así es. Y hay que, que tener mucha eh, claridad frente a eso. O sea, el, el 85% iniciaría a partir del 7 de enero a las 7 de la noche y concluiría el 12 de enero a las 5 de la mañana. Y si es una medida más estricta eh, específicamente para el puente de Reyes, porque lo que se busca es que durante este puente, que pues hay bastante todavía actividad social y, y, y digamos turística en el país, logremos una reducción significativa de ocupación de UCI. Y sobre todo esta medida lo que busca es eh, desocupar las UCI no COVID, que son las que eh, generalmente tienen una incidencia por las eh, situaciones que se presentan de accidentes de, de tránsito, accidentalidad, por lesiones personales, por eh, temas eh, violentos que, se, que generalmente tienen una incidencia mayor durante las horas de la noche y en especial durante esos puentes eh, festivos. Y por eso esa medida en particular del 85% iría todo el puente. Sin embargo, sí. es muy claro que si la ciudad o departamento, ciudad-región, tiene una reducción de la ocupación de UCI, pues inmediatamente puede pasar a la siguiente eh, categoría. Eh, las medidas están tomadas para lo que corresponde el Puente de redes sin embargo, si hay una ciudad que de aquí al 16 de enero, que es el día que se acaba el decreto nacional, que pues ya vendrá un nuevo decreto eh, nacional, pues podrá ser extendido hasta el 16 máximo, si esa ocupación del 85% se mantiene.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, eh, ministro, con las personas que, estando fuera de Bogotá, hablemos, o de Medellín, o de Cali, o de Ucaranga estaban pensando volver a sus casas este fin de semana? Si va a haber un toque es de queda permanente.
1: Esa es una pregunta muy importante y lo hemos manifestado en diferentes eh, ya, eh, oportunidades y es, no existe una restricción en las carreteras nacionales ni departamentales ni municipales para las personas que van a regresar o que están saliendo de las ciudades. Quiere decir, a esas personas se les debe permitir el tránsito para ingresar tanto si es aéreo como si es terrestre, inclusive durante las, los momentos del aislamiento obligatorio más fuerte, siempre eh, cuando ya se reactivó eh, la aviación o cuando llegaban los vuelos humanitarios, también se le había permitido ese tránsito a las personas que pudieron hacer un viaje, entonces de manera muy clara, quien hoy está en Cartagena o quien está en Santa Marta o está en algún eh, lugar turístico y quiere regresar a su ciudad de origen, lo podrá hacer este fin de semana sin ningún problema, eh, sea aéreo o sea de manera terrestre.
0: Ah, muy importante, los aeropuertos funcionan normalmente. Oh, me vengo de... Por, por dar un ejemplo, porque es que nos están preguntando los oyentes, aquí, por ejemplo, un oyente dice, hombre, yo estoy en Girardó, pero ya tengo todo planeado para irme este sábado a mi apartamento ya, a mi casa en Bogotá. ¿Me, me, me pueden detener entrando a Bogotá?
1: Exactamente, entonces teniendo eso en cuenta y uno de los temas que, que habíamos hablado porque no solamente tenemos ahorita el Puente de Reyes sino también muchas personas están concluyendo su periodo de vacaciones o esta jornada digamos decembrina que, que finaliza podrán regresar a sus lugares de origen o hacer el desplazamiento que le iban a hacer. Y obviamente ahí vamos a tener condiciones como por ejemplo Cundinamarca tiene una medida diferente a la medida que hoy eh, eh, probablemente se adopte en Bogotá o como por ejemplo Antioquia tiene una medida diferente a la que tiene Medellín. Sin embargo, lo que eh, hemos establecido y ha sido el lineamiento que se le dado a los mandatarios locales es que ese desplazamiento terrestre de la persona que va saliendo, la persona que lleva su etiqueto, la persona que va desplazándose a un aeropuerto, va a ir a una terminal de transporte o va a hacer ese desplazamiento en su vehículo, lo puede hacer.
0: 7.39 minutos. Aeropuertos funcionan, terminales funcionan, carreteras nacionales funcionan. ¿No es verdad? Así es. Funcionan. Eh, señor Ministro, entonces, recapitulando, hoy a las 7 de la noche empieza una cuarentena estricta hasta el martes a las 5 de la mañana, o sea, todo el puente festivo, en las ciudades y departamentos con ocupación de más del 85% de camas UCI. ¿Es así?
1: Correcto. ¿Es correcto Bogotá, incluida? Es la... ¿Bogotá incluida? Bogotá eh, incluida. Pues Bogotá Bogotá tenemos reunión hoy a las 8 de la mañana, inclusive ya ahorita en unos minutos tenemos la reunión con la alcaldesa, con el ministro de Salud y con todo el equipo de expertos del Comité asesor epidemiológico del Ministerio de Salud, porque un tema que es muy importante y es, estos son unos lineamientos generales, pero no quiere decir que eh, esa interlocución permanente que tenemos con los mandatarios locales no se puedan llegar a medidas adicionales o inclusive adoptar unas medidas específicas para esas ciudades. Por eso sí. lo mencionaba, que nosotros ya veníamos trabajando con eh, muchas gobernaciones y con muchas alcaldías, eh, y la gran mayoría ya han adoptado medidas que van orientadas dentro de lo que dice esta circular. Y por eso pongo el ejemplo de lo que ya Antioquia había adoptado, sí. o Cundinamarca, o inclusive el Norte de Santander o Cúcuta, en donde ya se venía trabajando de manera permanente en medidas que ellos iban adoptando entonces, si bien eso es una medida general tendremos medidas particulares de acuerdo a lo que el Comité Epidemiológico vaya decidiendo y hoy en esa conversación que tendremos con la Alcaldía de Bogotá pues se darán a conocer las medidas que regirán en la capital teniendo en cuenta que si hay un 85% pues lo mínimo que debe haber es las condiciones que se establecen en esta circular
2: y... Viceministro, me dirá usted si estoy equivocada, pero para aclararle a los oyentes, prácticamente lo que vamos a tener en las ciudades y departamentos donde tienen más del 85% es la cuarentena como la que tuvimos en, en abril y mayo, y esto incluye a Bogotá, Valle del Cauca, Norte de Santander, Rizaralde y Tolima, con las 46 excepciones de entonces, que es poder salir a mercar, por ejemplo, o hacer compras de alimentos, y también con la excepción adicional de salir de quienes llegan de viaje puedan llegar a sus casas. Porque me dice la gente, ¿por qué le dicen toque de queda si en realidad es un confinamiento de varios días en estas ciudades donde está por encima del 85%? Bueno,
1: eso, eso es un, una pregunta muy importante y realmente nosotros como gobierno nacional nunca hemos hablado de toque de queda, siempre hemos hablado de aislamientos preventivos obligatorios, sin embargo, la figura por la cual se adopta esa medida eh, en materia de orden público, quiere decir, en la facultad policiva que tienen los alcaldes, los gobernadores e inclusive el presidente de la República pues al final del día es un toque de queda, eh, sin embargo por ejemplo Antioquia lo llama eh, aislamiento por la vida algunos otros le ponen el nombre de toque de queda en el decreto aquí lo que estamos haciendo tal vez no sería el de mayo ni y el de abril estamos hablando más hacia lo que fueron las medidas que se adoptaron en el mes de agosto, porque estamos hablando del momento más amplio dentro del aislamiento obligatorio que se tuvo, porque es el más amplio en materia de excepciones, donde también están funcionando los aeropuertos, donde, como lo mencionaba ahorita eh, Ricardo, también eh, existe la excepción de que los viajeros puedan entrar y salir y eso obviamente nos lleva a que es una medida más amplia de lo que teníamos inclusive en agosto. Aquí el país eh, debe continuar en el proceso de reactivación, que es lo que hemos venido haciendo, pero haciendo una reactivación responsable y entendiendo la situación, el panorama que hoy estamos viviendo en materia de ocupación de UCI, que sin duda alguna es un efecto, de diciembre es un efecto eh, del de tema de los partidos de fútbol que hubo en Cali, que hubo en Bogotá de las medidas eh, digamos de turística que hemos tenido durante este último periodo que obviamente tienen un impacto pero que también esperamos en una reducción en los próximos días teniendo en cuenta ya los periodos de contagio que ya van avanzando y eso nos llevará a que eh, sin duda alguna podamos en, en una semana o, o un poquitico más de una semana restablecer nuevamente el camino que llevábamos de reactivación llevando a que haya una reducción en la ocupación de UCI.
2: Eh, mini, viceministro, ¿la medida es obligatoria, la circular es obligatoria para todos los departamentos y ciudades?
1: Pues ese es un lineamiento que, que emite la autoridad sanitaria, eh, y en ese, en ese sentido, pues siendo el Ministerio de Salud la, la autoridad sanitaria nacional y estableciendo que el Decreto 418 y pues la Constitución establece que las directrices en materia de orden público del Presidente de la República son de obligatorio cumplimiento, pues es una sugerencia bastante enfática a los mandatarios locales para que tengan esa medida que creemos es una medida que no se establece dentro de si creo o no creo que hay mayor contagio, sino es una medida real, y es la medida real de la ocupación de UCIS, que es la ocupación general de UCIS, y esa es la medida que nos debe llevar a adoptar como mínimo estas consideraciones.
0: Mi ministro, viceministro, yo le quiero preguntar en qué falló la ciudad, porque llegamos a este nuevo escenario, a este nuevo panorama tan complejo de tener que cerrar totalmente a Bogotá por tanto tiempo. ¿Habla usted de Bogotá? Sí, señor.
1: Bueno, yo, yo te diría, uno de los principios generales del de el proceso de apertura y de reactivación económica y como fuimos gradualmente pasando de tener eh, menos excepciones a más excepciones, a reactivación de sectores, hasta llegar un momento donde pues ya no teníamos un aislamiento, sino lo que teníamos son unas prohibiciones en vez de excepciones. Haber llegado a todo ese punto se basaba mucho en un aislamiento selectivo y un distanciamiento social eh, responsable. Y en eso el autocuidado eh, juega un papel eh, preponderante. Y en eso eh, los ciudadanos somos la primera medida de contención frente a la propagación y el contagio, y en eso hemos sido enfáticos, en eso se debe seguir trabajando, porque si algo está mostrando lo que durante todo el tiempo siempre manifestamos, que es que el virus sigue presente, que la pandemia no se ha acabado, y en eso pues durante el mes de diciembre se le solicitó de igual manera a muchos alcaldes a través de una circular también conjunta que emitió el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, en donde se hacían unas recomendaciones, para que los alcaldes adoptaran medidas durante el 24 y el 25 y el 31 y el 1 de enero. Muchos lo hicieron, algunos no lo hicieron, y pues evidentemente eso tiene una, una representación en lo que hoy vemos eh, en las gráficas de ocupación de UCI.
0: Viceministro, sin embargo se ha mirado lo que está pasando en Bogotá, pero en Medellín si observamos esa ocupación, estamos en un 87,02%, es decir, que tendríamos que tener las mismas medidas de la capital de la República. Ha anunciado el alcalde Daniel Quintero que a las 11 de la mañana habría reunión, ¿tendría que tomar esas mismas determinaciones estrictas o ustedes estarán acompañando algunas otras determinaciones para el Puente de Reyes los próximos días?
1: Bueno, como, como lo, lo había mencionado ahorita, eh, con eh, los alcaldes y los gobernadores se mantiene una comunicación permanente, las decisiones son concertadas con ellos y con sus con sus equipos y aquí lo que tendremos, como se los decía si eso viene es un lineamiento general de lo que debe adoptarse cuando existen cualquiera de las tres categorías de ocupación de UCI no significa que en esa conversación y concertación con el mandatario local, que además establece el decreto 410 que las medidas de orden público que se que se decreten en el marco de la pandemia deben ser previamente autorizadas por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior quiere decir, aquí siempre hay una comunicación entre el alcalde y el gobierno nacional y en eso las evaluamos no solamente de manera general, sino también de manera particular el caso de Medellín, el caso de Cúcuta eh, son casos que se han venido trabajando de manera particular con esos alcaldes para tomar también medidas que correspondan a esas necesidades y te voy a poner un ejemplo eh, durante eh, esta época eh, navideña eh, Medellín adoptó por ejemplo el pico y cédula pero se exceptuaba los restaurantes, diferente como hizo eh, Bogotá y eso se hizo de manera concertada con el alcalde de Medellín y esa fue una decisión que se adoptó entonces quiere decir, aquí hay unas medidas generales pero no quiere decir que estamos dentro de un sistema rígido en donde no se puede dentro de esa concertación llegar a eh, condiciones hechas específicamente para cada una de las ciudades y departamentos.
0: Claro. Viceministro, una última pregunta. Del 12 al 16 de enero, en las ciudades con más del 85% de ocupación de camas UCI, ¿permanecerá el toque de queda nocturno, de acuerdo con la circular?
1: Claro. En, entonces, esa, esa es una pregunta muy importante. Porque la, el establecimiento de ese aislamiento que iría, digamos, continuo, iría hasta finalizar el Puente de Reyes. Para los que tengan más del 85% se mantendrán hasta el 16 con una restricción nocturna solamente. Quiere decir, se mantiene de 7 de la noche a 5 de la mañana, pero ahí sí diaria hasta el 16. ¿Y por qué hasta el 16? Porque el 16 debe salir el nuevo decreto nacional que emite el señor presidente de la República.
0: Las camas UCI que se tienen en cuenta para las medidas son yo creo que esa pregunta se la había hecho Luz María, eh, ministro, pero, pero la, la ratifico porque me preguntan muchos oyentes. ¿El porcentaje de camas sucio ocupadas se mide localmente por municipio o por departamento?
1: En este caso lo que ha hecho el... el el Ministerio de Salud, y por eso lo, lo habla muy claro en, la, en las circulares, es hablar de ciudad-región o departamento. Y cuando habla de ciudad-región se refiere a lo que son áreas metropolitanas, por ejemplo, cuando uno habla del área metropolitana del Valle de Aburrá, cuando habla habla del área metropolitana eh, de Bucaramanga o área metropolitana de Barranquilla, que en ese sentido se mide como área metropolitana y en algunos otros lugares se mide como departamento, que es el caso de Rizaralda o es el caso del Norte de Santander. Entonces, ahí esa medición... Eh, hace tanto departamental como ciudad-región.
0: 7.49 minutos. Ahora sí la última, porque sé que tiene reunión con la alcaldesa, ministro.
1: Sí, señor. ¿El
0: porcentaje de camas UCI que se tiene en cuenta es el de las camas UCI para pacientes COVID o en general?
1: General. Se tiene en cuenta eh, COVID, eh, eh, se tiene en cuenta ocupación general, que ha sido el criterio que ha establecido el
0: Ministerio de Salud. 7.50, ministro. Gracias. Bueno, no, muchas gracias a usted.